0: Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
1: Herzlich willkommen beim tierärzte podcast Mein Name ist Astrid Nagel. Ich darf heute zum Thema Wettmental, mentale Gesundheit in der Veterinärmedizin ganz herzlich begrüßen, Frau Universitätsprofessorin Dr. Birgit Stediner klinische Psychologin und Psychotherapeutin, und Frau Dr. Kroschetzke, klinische Psychologin und Psychotherapeutin, die sich sehr eingehend mit diesem Thema beschäftigt haben. Jetzt darf ich vielleicht gleich einmal zu Anfang fragen, Sie haben einige Studien durchgeführt zum Thema mentale Gesundheit in der Tierarztpraxis. Können Sie uns da ein bisschen berichten, was Sie so in Erfahrung gebracht haben?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, die Belastung der Tierärzte auf der einen Seite, was ist, was schon sehr lang bekannt ist. Auf der anderen Seite ist es was über das interessanterweise wenig Menschen Bescheid wissen. Und was besonders interessant ist, auch die Betroffenen selber ganz wenig Bescheid wissen. Das heißt, dass es tatsächlich eine unglaublich hohe Suizidrate gibt, dass es tatsächlich eine Risikogruppe ist, die... Tierärzte und Tierärztinnen, das wissen wenig Menschen in der Gesamtbevölkerung und das wissen auch wenig Veterinäre und Tierärztinnen selber. Das ist ganz interessant. Und das war in Wirklichkeit ähm, der interessante Punkt, der uns schon vor ganz vielen Jahren drauf gebracht hat, weil... Ähm, wir sicher seit 15 Jahren uns mit diesem Thema der sogenannten Hidden Populations beschäftigen. Das heißt, so Phänomene und Aspekte, die klinisch relevant sind, die aber nicht so sichtbar sind. Und die Tierarztinnen sind eine, wie gesagt, sehr große Risikogruppe, das bedeutet, sie haben ein sehr großes Risiko und sind mit uns Psychologen, Psychologinnen sehr gut vergleichbar. Deswegen ja, sind ganz vielen Stressoren ausgesetzt, die häufig unterschätzt werden. Die Bevölkerung nimmt die Stressoren gar nicht so wahr und deswegen hat es die Berufsgruppe selber auch schwer, dass das Gegenüber versteht, was eigentlich jetzt das Problem ist, mit dem man sozusagen zu tun hat und verstehen die Belastungen auch manchmal gar nicht. Also das ist sozusagen das Grundlegende, denke ich, ähm, womit wir begonnen haben zu arbeiten.
1: Wenn wir uns da jetzt ein bisschen näher drauf eingehen, eben auf die verschiedenen Themenbereiche oder Fragestellungen, was kommt denn in den Studien, was werden denn für Problembereiche vor allem identifiziert, die zu diesem Stress führen und zu dieser Belastung?
2: Da lasse ich jetzt gern der Kollegin den den Vortritt, weil die letzten drei Jahre waren ganz genau das, dass wir versucht haben, diese, diese Aspekte zu clustern. Wir sind auch nach wie vor nicht fertig, weil sich das ja auch verändert mit dem Lauf der Zeit und mit der Entwicklung in der Gesellschaft verändert sich das. Aber ich glaube, wir können zumindest besonders die letzten zwei, drei Jahre jetzt gut anschauen mit der Clusterung, die wir da gemacht haben.
0: Ja, also wir haben uns ja schon in unseren Studien ganz viel damit auseinandergesetzt, wenn wir die VeterinärmedizinerInnen befragt haben jetzt in Österreich, was da sozusagen Problembereiche sind. Da wurde ganz häufig genannt, ähm, Bereitschaftsdienste beispielsweise, aber auch ähm, der Umgang mit PatientenbesitzerInnen, ethische Themen wie zum Beispiel Euthanasien ähm, bei, bei Tieren. Und wir haben jetzt äh, vor kurzem erst eine Studie publiziert, wo wir ein systematisches Review gemacht haben. Das heißt, wir haben uns einfach die Literatur der letzten zehn Jahre hergenommen, haben geschaut, okay, was gibt's denn da an ähm, Belastungsfaktoren, die global jetzt nicht nur bei uns genannt werden, sondern überhaupt auch international. Und ähm, das Interessante ist, dass man, also was wir festgestellt haben, ist, dass wir da tatsächlich auch ein psychologisches Konstrukt oder Modell darüber legen können über diese Belastungsfaktoren und das ist das biopsychosoziale Modell. Ähm, wir konnten nämlich in allen ähm, Bereichen Belastungsfaktoren ausmachen, auf biologischer Ebene zum Beispiel äh, die Geschlechterverteilung bei VeterinärmedizinerInnen, es ist bekannt, dass immer mehr weibliche VeterinärmedizinerInnen in diesen Beruf gehen, dass die Männer eher weniger we werden. Jetzt ist es aber auch schon so, wie wir feststellen konnten, dass gerade äh, die weiblichen Veterinärmedizinerinnen dazu neigen, eher ungünstige Stressverarbeitungsstrategien aufzuweisen, was es natürlich dann auch schwierig macht in diesem Beruf, gerade der so frauendominierend oder dominiert ist. Also das wäre auf biologischer Ebene zum Beispiel ein Stressfaktor. Es hat sich auch gezeigt, dass eben diese ethischen Themen ganz besonders relevant geworden sind, auch während der Covid-19-Pandemie. Beispielsweise das Thema, was mache ich mit dem Tier, wenn sich der Tierhalter oder der Patientenbesitzer die Behandlung, die eigentlich notwendig wäre, nicht mehr leisten kann. Das war ein ganz großes Thema jetzt auch während der Pandemie, weil es eben zu finanziellen Einschränkungen gekommen ist. Was mache ich, wenn sich der Patientenbesitzer eine Euthanasie wünscht, aber aus veterinärmedizinischer Sicht eigentlich keine notwendig wäre? Also all das sind diese Belastungsfaktoren, die wir auch auf biopsychosozialer Ebene feststellen konnten. Während der Pandemie ist auch noch ganz deutlich dazu gekommen, der Kontakt mit den PatientenbesitzerInnen, der ja... Der, der belastender geworden zu sein scheint, ähm, weil sich viele Patientenbesitzer dann eben auch mehr mit ihren Tieren beschäftigt haben, dadurch, dass viele mehr zu Hause waren. Die haben ihr Tier ähm, über einen langen Zeitraum sehr viel zu Hause gesehen. Da fallen einem Kleinigkeiten dann auch schneller auf. Viele Veterinärmediziner haben auch berichtet, dass es dann häufiger eben zu Tierarztbesuchen kam. Die Patientenbesitzer waren sehr belastet durch die Situation an sich, haben das dann oft auch in diesen Situationen gezeigt dass sie sehr belastet sind und das alles waren so Faktoren, die sich dann in der Pandemie auch noch verstärkt haben ähm, und die dann eben zu größeren Belastungen eben auch bei der VeterinärmedizinerInnen geführt hat.
1: Wenn man sich jetzt die Umfragen, also entschuldigen, ich habe es jetzt unterbrochen, aber wenn ich kurz auf diese Studien eingehen darf, wir werden ja alle befragt und bekommen auch von der Kammer immer die Studienfragebögen geschickt. Da wird ja auch ähm, stark eingegangen auf dieses Thema sucht. Also das wird immer sozusagen gefragt, ob man zur Beruhigung oder zur Entspannung dann möglicherweise auch nach äh, sozusagen dem Glas Wein greift ja. kam das auch heraus, dass das eine, eine starke Thematik ist oder wie ist wie schätzen Sie da die Situation ein?
2: Die Substanzen sind eine starke Thematik insgesamt. Das ist aber was, was im Gesundheitsbereich jetzt nicht so neu ist. Also die Dinge, die wir ausarbeiten, sind immer die, wo man sagt, aha, na, das ist bei den TierärztInnen besonders oder anders. Mhm. Insgesamt ist es so, dass der Griff zu ich sage jetzt einmal allen psychoaktiven Substanzen, wurscht was es ist, in, im gesamten Gesundheitsbereich, wurscht Mensch, hier ein äh, relativ beliebter ist, nennen wir es mal so. Ja, Wir würden es eher relativ unspektakulär subsumieren unter es gibt eine Reihe ungünstiger Stressverarbeitungsstrategien, die wir da sehen, nur das ist eine davon. Ja, Wir sehen aber auch andere, die sind eh genauso ungünstig, die machen sich vielleicht nicht so spektakulär, aber sind genauso ungünstig. Ja, Also das, was wir sagen können, ist, dass wir dass wir bemerken, dass die, dass die Stressverarbeitungsstrategien bei manchen so ungünstig sind, dass sie versuchen, statt leiser zu treten, noch immer mehr zu machen, sich immer mehr Dinge sozusagen heranzuholen. Das unter Umständen dann aber vielleicht, wenn man so viel macht, ist das ja ganz klar, dass das dann passiert, dass einem... Das eine oder andere nicht so gelingt, wie man es gerne hätte. Und dann bereits beim kleinsten Fehler so eine Grübelspirale beginnt, ja. Es können auch Fehler sein, die die anderen gar nicht bemerken. Das kann was sein, dass man was woanders hinstellt. Das weiß gar niemand und kommt aber dann eh drauf und korrigiert. Das heißt eigentlich gar nicht schlimm. Und trotzdem werden so Grübelspiralen dann ausgelöst. Und wenn das immer mehr wird, dann sind einfach so Szenarios, die wir beobachten, dass leider häufig trotzdem nicht darüber gesprochen wird, sondern quasi noch mehr aufgeladen wird, so im Sinne von, aha, jetzt habe ich das falsch gemacht, ich muss es wieder gut machen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann erst zu einem Zeitpunkt bemerkt wird, dass das so nicht mehr schaffbar ist, wo die Belastung so groß ist, dass es zum Beispiel auch physische Symptome dann schon gibt. Dann kommt es beispielsweise zu einem Krankenstand und dann entsteht dieses Gefühl, dass man in diesem Bereich nicht mehr Fuß fassen kann, weil es einfach so schwierig ist und auch weil die Gestaltung des Ganzen, dieses immer mehr Nehmen, sich so schwierig gestaltet hat, dass man am Ende dann nur mehr die Möglichkeit sieht, dem Beruf den Rücken zu kehren. Und eben vor allem Frauen dann dazu neigen, sich immer, immer mehr aufzuladen und dann in die Richtung zu gehen, dass sie sagen, okay, aber wenn das so ist, dann schaffe ich das nicht und dann kann ich das leider nicht mehr machen. Und das ist das, was wir versuchen wollen zu vermeiden.
1: Wenn wir jetzt kurz darauf eingehen, dass ja die Studien dann auch zu sehr sozusagen tatkräftiger Hilfestellung geführt haben, es wurde die Wettmentalkampagne ins Leben gerufen, wo TierärztInnen auch kurzfristig Hilfe suchen und finden können. Könnten Sie vielleicht kurz ein bisschen beschreiben, wie es dazu gekommen ist und was sozusagen da konkret angeboten wird?
2: Also ich würde sagen, seit dem Zeitpunkt, äh, zu dem wir uns begonnen haben, damit auseinanderzusetzen, dass der Beruf der Tierärztin, des Tierarztes ein, ein sozusagen Risikoberuf für die äh, zumindest mentale Gesundheit ist, äh, so wie unser Beruf natürlich auch, das soll das jetzt nicht herausreichen, war klar, dass es dann notwendig ist, was zu tun. Jetzt weiß ich, dass im medizinischen Bereich Dinge wie psychische Probleme oder, oder vielleicht Beratungen nicht so gut anerkannt sind. ja also das haben Ich weiß, dass viele Kollegen aus dem rein biologisch-medizinischen Bereich da damit Schwierigkeiten haben. Die Idee, die wir hatten, ist die, dass wir versuchen wollten, auf der einen Seite das Thema psychische Gesundheit ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, immer wieder zu zeigen, das ist nichts Ungewöhnliches, wenn ich über meine Belastungen mit jemandem sprechen möchte. Sogar zu zeigen so Dinge wie jetzt seit der Pandemie weiß es jeder, aber auch davor, wenn europäische Studien zeigen, 38 Prozent der europäischen Bevölkerung haben eigentlich eine Diagnose, die so dem psychischen Gesundheitsbereich zuzuordnen ist, da ein bisschen zu enttabuisieren und zu sagen, wie wäre es denn, wenn quasi Personen die Fragen haben? eine möglichst niedrigschwellige Möglichkeit haben, anonym auch eine Hilfestellung zu bekommen. Das ist, was das geistert, schon sehr lang in unseren Köpfen herum. Ich weiß, dass wir auch schon viele Jahre mit der Tierärztekammer gemeinsam drüber geredet haben und überlegt haben, was geht denn da, was wäre dann möglich. Es ist auch schon seit vielen Jahren so, dass ganz unabhängig von der Kampagne viele Tierärztinnen schon zu uns gekommen sind, da Themenstellungen einfach hatten, das heißt, das war für uns die Bestätigung, das stimmt schon, da gibt es einfach wirklich Dinge, die sind sehr spezifisch für den Bereich. Da braucht es jemanden, der sich auskennt. Das heißt, das geht nicht, dass man zu irgendwem hingeht, sondern das ist jemand, der muss die Problematik kennen, der muss dieses Thema der Mensch-Tier-Beziehung irgendwie kennen. Ja. Und das hat uns einfach immer mehr darin bekräftigt, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann gemeinsam mit der Tierärztekammer gesagt haben, so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das zu machen? Also wir haben dieses Angebot, also wir, wir
0: nennen das jetzt Supervision für die VeterinärmedizinerInnen, weil es eben ein niederschwelliges Angebot sein soll. Und da ist es jetzt möglich, schon seit einigen Monaten, dass sich VeterinärmedizinerInnen bei uns melden. Also mein Kontakt ist da ganz explizit auch im Vet Journal zum Beispiel angegeben, wo das Angebot vorgestellt wird und sich mal bei uns zu melden. Und zu besprechen was was ist denn überhaupt das Ziel was stellen sich die Veterinärmedizinerinnen vor unter der super Supervision, was wünschen sie sich? Also es besteht die Möglichkeit mal eines Erstgesprächs, wo man mal genauer darüber spricht, wa was soll denn überhaupt angegangen werden? Was sind denn so Themen, was sind Ziele, was sind Erwartungen, Wünsche, Befürchtungen auch? Also da gibt es ganz niederschwellig mal das Angebot, sich da Informationen zu holen. Und ähm, nach so einem Erstgespräch ist es dann möglich, das wird von der österreichischen Tierärztekammer auch finanziert, fünf Einheiten Supervision in Anspruch zu nehmen. Eine Einheit dauert da 45 Minuten. Und in diesen 45 Minuten kann man dann auch online, weil wir schon mitbekommen haben, dass Tierärzte zeitlich immer sehr eingeschränkt sind, äh, immer sehr viel zu tun haben. Das ist natürlich flexibler, wenn man das online machen kann. Also wir treffen uns dann online äh, mit den VeterinärmedizinerInnen im Einzelsetting. Das heißt, jeder Tierarzt oder jede Tierärztin bekommt dann auch einen Psychologen oder eine Psychologin aus unserem Team äh, zugewiesen, der sich auch mit diesem Thema, mit dem derjenige dann auch kommt, äh, spezifisch gut Auskennt. Also wir haben auch unterschiedliche Spezialisierungen bei uns im Team und je nachdem, welches Thema eben relevant ist, wird dann ein Psychologe oder eine Psychologin zugewiesen, mit denen dann diese Fünf-Einheiten-Supervision stattfinden kann. Und die sind eben ganz kostenfrei.
1: Können Sie da vielleicht kurz darauf eingehen, was in etwa jetzt natürlich, ohne individuell darauf eingehen zu können, aber was in etwa die Themenbereiche sind, die da besprochen werden, die spezifisch mit der Veterinärmedizin jetzt zu tun haben?
0: Ja, also besonders deutlich gezeigt hat sich jetzt in den letzten Monaten eben auch diese Belastung, die wir auch, also innerhalb unserer Studien feststellen konnten, nämlich äh, Hauptbelastung scheint zu sein, der äh, Kontakt mit den PatientenbesitzerInnen, äh, wo wirklich schwierige Situationen auftreten, wo viele Veterinäre nicht geschult sind oder nicht die richtigen Skills noch haben oder davon ausgehen, nicht die richtigen Skills zu haben, mit diesen Situationen umzugehen. Und das sind dann Situationen, die wir auch spezifisch in den Einheiten aufnehmen, ähm, die wir nochmal durchbesprechen, besprechen, welche, welche Möglichkeiten gibt es da, welche Strategien gibt es auch für die Zukunft in solchen Situationen, ähm, mit den Patientenbesitzerinnen umzugehen. Ähm, was gibt es auch für Möglichkeiten, ganz großes Thema Grenzen zu setzen? Also ganz das auch häufigste Thema, es führt dann immer irgendwie so zu Thema. Wie kann ich mich denn abgrenzen auch von diesem von dem Stress, der, mit dem ich da konfrontiert bin? Und da sind dann eben auch so, also da besteht dann auch in den fünf Einheiten die Möglichkeit, auch Einzelsituationen zu besprechen und für die Zukunft einfach Strategien zu erarbeiten, um
2: damit umgehen zu können. Die Kommunikation, vielleicht darf ich das noch ergänzen, ist das, was sich wirklich so als als Kernthema und Kernproblem herausstellt und zwar in einem Ausmaß, wo wir bemerken, dass die Tierärztinnen von sich erwarten, Dinge zu können, die in der eigenen Expertise nicht vorhanden sein können, ja, weil sie das nicht gelernt haben. Und das ist ganz spannend. Das passt auch perfekt mit dem systematischen Review zusammen, das wir, das wir da gemacht haben. Das zeigt sich auch international in allen Studien. Und wir sehen es jetzt auch hier. Ja. Da gibt scheinbar die Erwartungshaltung, dass man quasi auch das Wohlbefinden eines anderen Menschen irgendwie managen kann. Ja. Dass man da schafft. Äh, die Arbeit gleichzeitig eines Humanmediziners, einer Humanmedizinerin, eines Psychologen, einer Psychologin, eines Sozialarbeiters, einer Sozialarbeiterin und was weiß ich, was alles gleichzeitig zu machen. Und natürlich ist dann unsere Arbeit quasi die Gratwanderung zwischen Skills, die wir natürlich gerne mitgeben wollen und auf der anderen Seite Empowerment zu sagen, das ist nicht mein Bereich. ja. Ich kann Ihnen bis dahin helfen und ich helfe Ihnen gern, jemanden zu finden, der den anderen Teil macht. Aber dieser Zusatzteil, von dem ich hier spreche, das, das kann ich nicht mehr. Ja, Und das ist, glaube ich, die Abgrenzung, die ganz, ganz wichtig ist. Ja. Es ist viel weniger die Abgrenzung, die ja jetzt manchmal fast problematisch ist, wo sich, wo sich dann Tierärzte, Tierärztinnen ärgern, weil so viele Menschen eben auch so viele Bedürfnisse an den Wochenenden haben und sonst wie. Das ist gar nicht so der Punkt, sondern das, was fachlich vor allem für uns relevant ist, ist dieses zu sagen, das habe ich gelernt, das kann ich, damit fühle ich mich wohl. Das mache ich und dann gibt es Bereiche, da sage ich einfach, das kann ich nicht, ich bin keine Sozialarbeiterin, ich bin nicht das und das. Da gibt es Leute, die haben genau das gelernt. Ja Und dann mit einem guten Gefühl am Abend nach Hause zu gehen und sich nicht zu denken, was hätte ich noch für die weinende Person tun können, sondern das zu machen, was geht. Natürlich, also, es ist ja auch nicht so, dass wir sagen, es sollen die Patientenbesitzer und Besitzerinnen irgendwie rausgeworfen werden. Wir sind ja auch selber Patienten und Patientenbesitzerinnen und wissen, dass das natürlich schön ist, wenn man da gut aufgehoben ist. Trotzdem gibt es eine gewisse Grenze, ja. Und wenn das dann ein therapeutisches Setting wird und in Wirklichkeit ein Tierarztbesuch sein kann, soll, dann ist es zu viel. Und das ist das, wobei wir, glaube ich, hauptsächlich unterstützen. Also sagen wir mal, das ist das häufigste Thema. Es gibt noch andere, viele andere Themenbereiche auch, aber das ist das, wo man sagt, das zieht sich so, das zieht sich durch. Ja. Im Prinzip können aber die, ihre Kollegen und Kolleginnen kommen bei allen Themen, die sie menschlich so betreffen, dass sie den Eindruck haben, dass man davon beruflich auch was merkt. So würde ich die Supervision der Psychologen und Psychologinnen auch definieren, ja. Es gibt Themen in unserem Leben, und das sind eigentlich fast alle, muss man ehrlicherweise sagen, die nehmen uns so her, dass sie dann auch in unseren Alltag, in unseren beruflichen Alltag hineinspielen. Und die muss ich wohl besprechen. Und das ist für uns aus dem Psychobereich ganz selbstverständlich, dass wir das tun, und wir wollen es einfach für den Veterinärbereich genauso selbstverständlich machen, ja.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, dass Wäre nämlich auch eine Frage, die ich gerne besprechen würde. In vielen Gesundheitsberufen ist es ganz selbstverständlich, dass man sich Supervision holt, dass man Intervisionsgruppen gründet. Haben Sie auch den Eindruck gewonnen, dass das in der Veterinärmedizin gerade nicht selbstverständlich ist, dass das etwas ist, was, was man ausbauen könnte oder anregen könnte, auch sozusagen individuell, ich sage jetzt mal das Stichwort Intervision, weil das ja oft auch sehr hilfreich ist. Ja, wie sehen Sie das? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Ab da da ist, ähm, da ist viel Luft nach oben. Und es,
0: es ist auch der Bedarf danach so spürbar ähm, aus den Gesprächen mit vielen VeterinärmedizinerInnen, gerade wenn die selbstständig arbeiten. Die haben so das Gefühl, dass sie ganz alleine sind mit diesen ja. Themen. Und ich hätte den Eindruck, es würde da schon die Option geben, dass man sich zusammentut, auch im Sinne einer Intervision und diese ähm, Belastungen bespricht. Weil also ich, ich habe eben gerade bei den Selbstständigen TierärztInnen das Gefühl, dass, dass sich die oft
2: sehr alleine fühlen mit ihren Themen, weil sie oft halt auch alleine in der Praxis stehen. Und auch sich dann an uns zu wenden, ist immer hat immer noch ein gewisses Tabu. Gell? Also da gibt es ganz, ganz viel Misstrauen und das verstehe ich auch. ja Natürlich weiß man ja nicht, wer sind die überhaupt und was tun die und, und wie soll das Ganze funktionieren. Und in Wirklichkeit soll es aber eine Unterstützung sein. Ja? Und das wäre schön, wenn wir da hinkommen, dass es eben für den Veterinärbereich genauso selbstverständlich ist und nicht als Schwäche angesehen wird. Ja, In unserem Bereich ist es so, dass wenn ich drauf komme in einer Behandlung mit einem Patienten zum Beispiel, dass es da was gibt, was ich besprechen möchte, dann ist das was, was für mich eine Erkenntnis darstellt. Dann denke ich mir, boah toll, da, da habe ich jetzt was und das teile ich dann sozusagen auch stolz mit jemandem in einer Supervisionseinheit oder in einer Intervisionseinheit, das ist nichts das ist kein Manko, da habe ich nicht schlecht gemacht, sondern da bin ich wo draufgekommen und dann sagen wir alle gemeinsam, hurra, da sind wir wo draufgekommen.
1: Und könnte man vielleicht auch sagen, dass es eigentlich in, in den Gesundheitsberufen eine professionelle Grundlage ist, dass man diese Intervision und Supervision macht und, und holt und sich in Anspruch nimmt. Also jetzt gerade in der Psychotherapie zum Beispiel ist ja die Supervision und Intervision eigentlich eine berufliche, sozusagen eine Grundlage, so wie bei uns vielleicht eine gewisse chirurgische Grundausbildung, das gehört einfach dazu. Könnte man das vielleicht sagen, dass das für die Veterinärmedizin eigentlich auch durchaus denkbar wäre,
2: dass das wünschen, einfach zum ja. Berufsbild gehört,
1: dass man sich ja. das holt. Ja, ja,
2: ja. Macht. ja also ich denke mir die Überlegung dessen, dass man sagt, das ist eine Erkenntnis und das ist eigentlich fast so, was wie eine Art Fortbildung, wenn ich mich da mit mir auseinandersetze. Ich glaube, genau diese Betrachtungsweise könnte man da ein bisschen einführen, um zu sagen, hier, das ist was Tolles. Ja, das ist nicht, äh, ich habe da irgendwas nicht geschafft und deswegen muss ich es mit wem besprechen, sondern die Tatsache, dass ich mich damit auseinandersetze und versuche darin zu wachsen als Mensch, macht mich ja in meiner Profession auch
1: besser. Das haben Sie jetzt sehr schön ausgedrückt und ich glaube, das kommt jetzt gut heraus. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen auf diese Gefühle der Überforderung eingehen, da gibt es dieses ähm, bekannte Stichwort Burnout, ja, also die Überlastung und Überforderung. Wie sehr ist das jetzt noch ein Thema, weil das jetzt in den letzten Jahren ja schon fast wie eine Modeerscheinung war, dass alle ins Burnout gehen. Aber wie sehen Sie diesen Belastungszustand, diesen Erschöpfungszustand? Ist das bei dir jetzt Ihnen auch ein großes Thema?
0: Ja aus meiner Sicht ist das ein, ein ganz großes Thema und ähm, die Erfahrung die ich jetzt so gemacht habe im, im also mit Veterinärmedizinerinnen auch im Austausch ist, dass dieser Bel oder Überlastungszustand sehr deutlich wird, dass die Veterinärmedizinerinnen aber trotzdem im Beruf also in diesem System drinnen bleiben, obwohl diese Überlastungserscheinungen sichtbar werden und zwar, einem Zeitpunkt, wo in anderen Systemen vielleicht schon viel früher interveniert worden wäre ähm, und die Überlastung vielleicht auch von irgendeiner außenstehenden Person schon gesehen worden wäre und wo man dann gesagt hat, okay, jetzt müsste man eine Grenze ziehen. Ich habe so den Eindruck, dass viele VeterinärmedizinerInnen trotz derselben Überlastungserscheinungen trotz weiter in diesem System bestehen bleiben.
1: Ich kann dann nur jetzt zitieren, ich habe mich im Vorfeld unseres Gesprächs so ein bisschen ungehört und ich ich möchte zwei Zitate aus dem Kollegenkreis so bringen. Das eine ist, ich fühle mich sehr gebraucht, aber auch sehr überfordert. Und das andere ist, wenn ich mich selber jetzt entspanne in einer gewissen Situation, ändert das trotzdem nichts an dem grundsätzlichen System, das mich in diese Überforderung getrieben hat. Also dieses Gefühl, selbst wenn ich mich um mich selbst kümmere und versuche, mich zu entspannen, bleibt das System bestehen, das mich in die Überforderung treibt. Ja,
0: ja. Also die, das, das erste Zitat, das zeigt, finde ich auch so dieses Verantwortungsgefühl, das viele Veterinärmediziner: bei sich spüren und das auch oft angesprochen wird. So, wenn ich wegfall, wer ist dann für die Tiere da? Und ich glaube auch, dass also es kommt ja immer weiter auch zu einem Mangel an Tierärztinnen und Tierärzten und ich glaube, dass das deswegen auch so also so gespürt wird und dass das auch eben so wahrgenommen wird, dass das ist ganz klar, weil halt viele PatientenbesitzerInnen sehr verzweifelt sind, oft schnelleren einen Termin brauchen und dann bekommt man so das Gefühl, okay, ich muss jetzt da sein, weil sonst macht das keiner. Also ich kann dieses Verantwortungsgefühl total gut nachvollziehen und dann, ist es natürlich auch schwer auszuhalten, da wegzufallen. Und deswegen ist, also das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, warum viele trotzdem in diesem System also so drinnen bleiben,
2: obwohl diese Überlastungserscheinungen da sind. Aber ich glaube, gerade wir in unserer Branche können das wahnsinnig gut nachvollziehen, weil es ja eins zu eins dasselbe ist. Ja? Also es, es, es ist ja bei uns ganz genauso, wenn jemand von uns dann ausfällt und sagt, es geht jetzt gerade nicht und jetzt kann ich mal zwei Wochen lang nicht, dann hat man auch das Gefühl, da hängen ganz, ganz viele Individuen dran, ist ja jetzt wurscht, ob das ein Mensch oder ein Tier ist sozusagen oder eine Kombination, aber das ist ganz genau dasselbe. Der Punkt ist, das ist genau der Grund, warum wir auf systemischer Ebene versuchen, was zu ändern. Ja, Also gerade so ein Angebot, wie das man sagt, ja, wir wissen, das ist eine wahnsinnig schwere Zeit. Wir wissen, es sind Tierärztinnen mit Themen jetzt befasst, auch seit der Pandemie, die auf einmal da dazugekommen sind, weil Tierarzt war einziger Vertrauter war halt so, ist vielleicht noch so. Und da muss man jetzt anders arbeiten. Und ich glaube aber, das ist was, das braucht seine Zeit. Ja, also das System zu verändern, da braucht es mehrere Kräfte. Da braucht es Kräfte von außen, die wie wir versuchen, da ein bisschen hineinzubohren und zu, zu sagen, da implementieren wir da die eine Sache und da die andere Sache und dann geben wir Informationen und dann klären wir auch und dann enttabuisieren wir und dann gibt's das Angebot. Und dann braucht aber natürlich auch Kräfte von innen, die sagen, na Moment einmal, so wie das jetzt eigentlich läuft hier, so kann ich das nicht machen. Und dann wünschen wir uns aber natürlich, dass aber auch das kann eine Entscheidung sein, dass nicht alle sagen, ich kann das so nicht, ich gehe hier weg, sondern die sagen, ich kann das hier so nicht, ich will das verändern. Ich will das verändern auf eine Art und Weise, dass ich das wieder schaffe. Das ist das, was wir uns wünschen, dass sozusagen wir gemeinsam mit dem Innen auf eine Art und Weise das gestalten können, dass das tragbar wird, Ja, dass es eben nicht so eine hohe Suizidrate gibt. Warum muss es die geben? Ja. Das heißt, dass ja da ganz, ganz viel falsch läuft. Die gute Nachricht ist dass international dieselben Schwierigkeiten gibt. Und es gibt noch kein perfektes Modell. Aber das heißt, man kann sich schon ein bisschen umschauen und überlegen, wo kann man hinschauen, vielleicht gibt es dort die einen oder anderen Ideen. Aber unsere Idee ist natürlich, muss am System was verändert werden. Also ganz klein bei den Einzelpersonen und die müssen Dinge bemerken. Aber man muss sozusagen das gesamte Konstrukt sich einfach anschauen, wie das auch läuft von außen. Und von innen. Und dann haben wir eine Chance, glaube ich.
1: Wenn ähm, jetzt eine Arbeitgeberin zum Beispiel merkt, dass eine Teamkollegin doch Probleme hat, was kann man da oder als Kollegin auch tun? Wie kann man da sozusagen ein bisschen anleiten zur Hilfe? Oder was kann man den betroffenen Kolleginnen anbieten in einem größeren Team? Also, es ist schwer. Weil als Arbeitgeberin, ich möchte ein bisschen darauf eingehen, als Arbeitgeberin hat man ja im Grunde Verantwortung für die Mitarbeiterinnen. Und wenn man jetzt merkt, dass jemand in Richtung Burnout geht oder in Richtung Überforderung, wie kann ich diejenige gut unterstützen?
2: Ich würde lieber ganz woanders hingehen und würde sagen, wie kann ich denn ein Praxismanagement gestalten, dass der Raum vorhanden bleibt, um diverse präventive Maßnahmen zu implementieren, dass ich da schon 17 Stufen vorher bemerke, wenn sich was verändert. Das wäre sozusagen das Ziel. Es ist ein viel wenigerer Aufwand bei den ersten Belastungen, wo ich bemerke, oh, das nehme ich jetzt mit nach Hause, oder wenn ich sowas bemerke wie, hm, jetzt habe ich schon die ganze Woche keine Lust, hm, jetzt bin ich schon die ganze Woche so müde. Das mache ich mir schon die ganze Woche Sorgen, freue mich eigentlich nur, dass ich das Telefon nochmal ausschalten kann. Diese Lustlosigkeit und so ganz kleine Symptome ist bereits das Erste, wo wir sagen würden, das gibt schon Alarmglocken. Da können wir schon versuchen, was zu machen und ich glaube, das ist zu viel auf einer Managementebene zu erwarten. Aber die Gestaltung, dass wir uns Freiräume lassen, dass wir zum Beispiel immer wieder drüber reden, wie geht's uns eigentlich? ja? Wie ist es denn gelaufen? Wie war denn die Woche für uns? Oder vielleicht sogar, wie war der Tag für uns? Wie war diese einige, eine schwierige Situation für uns? Wie war die schwierige Operation? Wie waren diese schwierigen Menschen, die da gerade da waren? Nehmen wir uns eine Minute dazwischen, atmen wir kurz durch, reden fünf Minuten drüber, bevor wir die nächsten reinholen. Und dann schaut es, glaube ich, anders aus. Und
1: das wäre nämlich aber schon wieder eine Sache der Teamleitung, sage ich mal, dass man diesen
2: Reflexionsraum auch schafft. Ja, ja das wäre eine Teamleitung, genau. Und das wäre sozusagen präventiv. Ja. Genau, dass man vorher schon
1: einschreitet und sagt, man gibt dem Team die Möglichkeit, auch zu reflektieren.
2: Genau, und das, finde ich, sollte aber sozusagen ein Stil sein und nicht erst im Fall einer, eines, eines Problems in Kraft treten. ja, Sondern der Wunsch wäre, da aufmerksam zu bleiben und einfach mit den, wir nennen es Daily Hassles, einfach sich immer wieder auseinanderzusetzen. Diese kleinen Dinge, die halt immer wieder passieren, dass die Raum haben, dass man sich ärgern darf, dass man sich kränken darf, dass man alle Arten von Gefühlen zeigen darf, dass man das nicht gegenüber denn je nachdem, wie Sie die Menschen nennen, mit denen Sie arbeiten, gegenüber tun, ist okay. Aber dann muss es im Team den Raum geben, dass das Platz haben darf. Ja?
1: Wenn wir jetzt auf die Einzelpersonenunternehmen eingehen oder die denen die selbstständig tätig sind, die haben auf diese Ebene nicht unbedingt oder arbeiten überhaupt alleine oder wenn dann in sehr kleinen Teams, da ist es sicher dann noch schwieriger, ein bisschen auf sich selbst aufzupassen oder vielleicht auch einmal ein bisschen drucklos zu werden. Es ist dann oft auch so, dass der wirtschaftliche Druck sehr groß ist. Man kann nicht einfach auf Urlaub gehen oder auf Reha gehen, selbst wenn man eine Auszeit bräuchte. Wie sehen Sie denn da die Möglichkeiten, überhaupt aus dieser Situation wieder herauszukommen oder die zu verbessern?
0: Also das ist eine eine ganz eine schwierige Situation, die Sie ansprechen. Und das ist, glaube ich, das Thema, das ähm, für viele Selbstständige in unterschiedlichen Berufsgruppen ein Thema ist. Jeder Urlaub, jeder Tag, den ich ausfall, weil ich mich schlecht fühle, wird finanziell spürbar. Also das ist ein Druck, den sich ganz, ganz viele ähm, Selbstständige machen, glaube ich. Und das Schwierige ist ähm, in dem Zusammenhang, gerade wenn ich zum Beispiel alleine in einer Praxis arbeite, eben auch dieses Feedback zu bekommen von außen. Wie geht es den anderen mit denselben Themen? Haben wir vielleicht ähnliche Probleme? Sprechen wir darüber? Das gibt es dann. Also diesen Austausch, der der fehlt einfach ganz oft. Das, das, was ich vorher gemeint habe, mit, gerade bei den Selbstständigen ähm, wird das so deutlich, dass sich die eigentlich wünschen würden, da mehr Kommunikation untereinander zu haben und zu pflegen, weil sie sich oft so alleine fühlen mit ihren Themen. In dem Zusammenhang wäre es aus unserer Sicht dann natürlich noch wichtiger, da gut selbst reflektiert einfach zu schauen, wie geht's mir denn? Also immer wieder zu überprüfen, wie geht es mir denn in, in meinem Beruf, so wie der jetzt gerade ist. Verändert sich da was? Brauche ich vielleicht doch noch Unterstützung? Also das ist auch ein Thema, das wir immer sehr empowern wollen, dass man sich Unterstützung holt. Das muss jetzt nicht immer die professionelle Unterstützung sein. Das kann können auch Freunde, Bekannte, ähm, der Partner, wer auch immer sein, um das auch mal zu thematisieren. Und das wäre eben aus unserer Sicht ganz wichtig, auch präventiv, dass auch Einzelpersonen da immer wieder für sich ein System finden, zu überprüfen, ob es Ihnen, so wie Sie jetzt arbeiten, gut geht oder ob es notwendig ist, da irgendwelche Interventionen zu setzen, was nicht einfach ist.
1: Wie schaut es von Ihrer Seite aus, wenn Sie jetzt das so ein bisschen Revue passieren lassen, unser Gespräch? Möchten Sie noch auf bestimmte Fragestellungen näher eingehen? Fällt Ihnen noch was an, was Sie sozusagen gerne ansprechen würden?
0: Das einzige, was mir eventuell noch einfallen wird, aber das hat die Frau Professor Stettiner jetzt vorher schon gesagt, ist eben auch diese Motivation oder dass wir die, die Tierärzte gerne motivieren würden, mit ihren Themen auch dann sich an uns zu wenden. Ich bekomme ganz, ganz oft die Anfrage, dass sie zwar ein Thema hätten, aber das hat jetzt nicht direkt mit dem Beruf zu tun. Und dürfen sie dann überhaupt zu uns kommen? Dürfen sie diese Supervision in Anspruch nehmen? Und das sind wir, das, ja, dürfen sie. Also das versuchen wir immer zu motivieren, dass sie dann auf jeden Fall trotzdem kommen dürfen. Weil ja eben diese Themen, die einen auch privat belasten, ganz oft Belastungen mit in den Arbeitsbereich nach sich ziehen. Und dass dort dann vielleicht sogar noch verstärkt wird. Also das ist so das Einzige eventuell noch, das also wirklich klarzustellen, es geht nicht, auch wenn es Supervision genannt wird, es geht nicht nur um berufliche Themen,
2: es dürfen auch private Belastungen besprochen werden weil wir ja ein Mensch sind sozusagen. Ich kann ja nicht sagen, von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit beschäftige ich mich gedanklich nur mit den Themen und ab dann eine Minute danach gehe ich nach Hause und dann sind es ganz andere Themen. Das ist ja illusorisch. Ja, Jetzt ist es vielleicht uns, nachdem wir auch Forscherinnen sind, besonders nah, weil wir uns natürlich dauernd immer mit all diesen Dingen auch befassen. Aber genauso muss der andere Teil des Lebens auch Raum finden. Und das ist dann halt nicht von neun bis drei das und von drei bis sieben das. Und nur von dann bis dann ist es sozusagen, sonst gehört ja alles zusammen. ja Das heißt, das, was uns belastet, belastet uns den ganzen Tag. Und es kann sein, wir können es wegschieben für eine gewisse Zeit. Hurra, darüber sprechen soll man bitte trotzdem. In dem Moment, wo ich jetzt den Gedanken habe, mm -hmm, Stimmt, eigentlich hätte ich gern das und das mal mit jemandem besprochen, auch wenn es nur einmal ist. Dann ist das der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, Sie schreiben eine E-Mail, Sie rufen an und Sie holen sich die Unterstützung, die ja da jetzt eben angeboten wird. Und ich glaube, das wäre schön, wenn das dann auch genutzt wird.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für das Gespräch und für Ihre Zeit.
2: Gerne. Gerne
1: und verabschiede mich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielleicht hören wir einander wieder im Tierste Verlag Podcast. Vielen Dank.
0: Das Interview führte Dr. Astrid Nagel, Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierste Verlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns ihr Feedback auch unter office@tieraerzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.